0: Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa leitura orante hoje com o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Nesse momento vieram algumas pessoas que lhe contaram, que contaram a Jesus, o que acontecera com os galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com os de suas vítimas. Tomando Jesus a palavra, disse: Acreditais que por terem sofrido tal sorte, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Não, eu vos digo. Todavia, se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou os dezoito que a torre de Siloé matou em sua queda, julgais que a sua culpa tenha sido maior do que a de todos os habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos de modo semelhante. Jesus contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não o encontrou. Então disse ao vinhateiro: Há três anos que venho buscar frutos nessa figueira, e não a encontro. E não encontro. Corta-a, porque há de tomar, porque há de tornar a terra infrutífera. Ele respondeu. Senhor, deixa ainda este ano para que cave ao redor e coloque adubo. Depois, talvez, dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A beleza do Evangelho e dessa leitura orante é que nos faz pensar, nos faz refletir, nos faz procurar conhecer e entender bem, esse é o primeiro passo da nossa oração, compreender o texto no seu contexto. Nós sabemos que Jesus tem uns opositores, os escribas, os fariseus, os doutores da lei são opositores de Jesus por uma razão simples, eles deveriam ser aqueles precursores, como foi João Batista, do anúncio da profecia que acontece o cumprimento dela em Jesus. Mas só que a forma como eles vivem, como eles anunciam, a forma de anunciar a lei, é de tirar proveito para si próprios, e mais ainda, é pela lei é que eles acreditam na salvação, mas a lei, pior de tudo, a lei que eles criam. Não vivem as dez leis, os dez mandamentos dados por Deus, e criam, já eram seiscentos e tantos, 613 e treze leis que eles criavam. E mais ainda, eles eram como que o alvo das atenções do povo, e para eles, pelos cargos que ocupavam, eles, diferentemente do que Jesus vem fazer, eles tiram proveito próprio, Jesus vem servir, Jesus vem mostrar que o reinado dele, que... O messianismo dele é de convite à conversão, de mudança de vida, e ele e os seus seguidores precisam ser servos, não tirar proveito de situações. Pelo contrário, e essa advertência que a gente vê, nesse momento vieram algumas pessoas e lhe contaram o que acontecera com os galileus que Pilatos misturara no sangue de suas vítimas. Aqui é mais uma hipocrisia dos seus adversários. Eles tentam insuflar o povo contra Jesus. Quando eles dizem para Jesus, Jesus estava cercado de muita gente, e ele vem dizer, olhe, o que você está fazendo é uma subversão. Jesus aqui está qualificado como zelotes, como zelotas aqueles revolucionários. Então eles aqui insuflam o povo para não seguirem mais a Jesus, dizendo, olha, esse vai ser o fim de vocês. Vocês vão cair nas mãos de Pilatos, que vai derramar o sangue de vocês e misturar com o de suas vítimas. E Jesus os confronta mostrando, não pensem que aqueles que Pilatos misturou eram mais pecadores do que os outros, mostrando que todos são pecadores, inclusive eles e principalmente eles, porque se arvoram de juízes, se arvoram daqueles que são acima da lei, são a própria lei. Esse é o maior pecado, o um querer ter a ciência própria de Deus. E eles estão aqui, Julgando e condenando Jesus e insuflando as pessoas a deixarem de seguir a Jesus, motivando que elas não sigam mais, porque o fim delas vai ser cair na mão de Pilatos. E Jesus vem dizer, o pior vai acontecer com todos se não vos arrependerdes e vos converterdes do mal que vocês estão praticando. Diferentemente dos seus opositores que julgavam os outros e os condenavam, e os afastavam e os rejeitavam, diferentemente deles, Jesus os aproxima de si. Jesus traz os publicanos, Jesus traz os pecadores, Jesus traz todos aqueles que eram rejeitados pelos, pelas lideranças religiosas e convida a todos, a uma mudança de vida, a um arrependimento e a conversão. E a parábola que ele diz da figueira estéreo, de que o senhor do terreno, o dono do terreno, foi apanhar frutos e não tinha na figueira, já há três anos que eu venho aqui, está alusivo aí ao ministério de Jesus. Mas é Jesus contando mais uma parábola, ele diz, mas vamos esperar mais um ano, vamos cavar ao redor, Vamos adubar, vamos regar, vamos aguar. Quem sabe no ano que vem possa dar frutos. Se não der, então vai ser arrancado. Tem tudo a ver com a parte da primeira leitura que nós fizemos na leitura orante. Jesus está mostrando aí que sim, é preciso dar frutos. E esse cavar ao redor, adubar, irrigar, cuidar, é o que ele está nos propondo. Mesmo que não se esteja dando fruto ainda, ele está dando mais uma chance. Mas ele está dizendo sim, que haverá um julgamento. E o julgamento não é ele, Jesus, que é o juiz. São as nossas ações. São as ações, é o procedimento, é a colhida ou não do evangelho dele, é o pôr em prática ou não o evangelho dele. E aí nós atualizamos a nossa leitura no segundo momento, que é para nós. O que é que está nos dizendo? Será que também nós somos esses opositores de Jesus? Será que também nós somos, temos atitudes farisaicas? Será que também temos atitudes hipócritas e até subterfúgios? Temos ações dúbias e o que é pior? essa ação hipócrita que diz uma coisa sem ser, para aparecer, como se estivesse dando, aspas, um conselho a Jesus, olha, você mude de vida, senão isso vai acontecer com você. Na realidade, ali estavam insuflando os seguidores de Jesus a olharem que os seguidores dele vão ter o seu sangue misturado com os das vítimas de Pilatos. Será que nós estamos dando os frutos, seguindo a Jesus Cristo e damos frutos, ou somos aquela indiferença? Às vezes, temos atitudes também como Herodes, que gostava de ouvir João Batista, mas não mudava de vida. Muitas vezes, a gente até gosta de ouvir pregadores, ouvir determinadas formações, mas procuramos nos arrepender e mudar de vida. A leitura orante de Jesus hoje, da sua palavra, o convite é esse. Acreditais, por terem sofrido tal sorte, esses galileus eram mais pecadores do que os outros? Não, é para todos. E em seguida ele diz... Se não vos arrependerdes, perecereis do mesmo modo. Se não vos converterdes, se não vos arrependerdes, e aí os frutos. O fruto é o arrependimento. O fruto é a busca da conversão. O fruto que nós precisamos dar é justamente esse. Em primeiro ponto, reconhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações, a nossa dependência de Jesus. A nossa dependência de Deus. O segundo passo é o arrependimento. O terceiro passo é a conversão. Mas tudo isso acontece quando Jesus diz na parábola: tem que cavar ao redor da planta, da figueira, adubar e irrigar. O que é isso nas nossas vidas? A leitura orante é uma dessas práticas. É como se nós estivéssemos cavando aqui, adubando e irrigando. A Santa Missa, o grupo de oração, a participação na comunidade, no ministério, a participação no movimento da igreja, a Santa Missa, no mínimo dominical, a busca do sacramento da penitência para o arrependimento e a conversão. Isso são esses passos que Jesus diz, ainda esse ano vamos trabalhar para que venham a dar frutos. Cava ao redor, aduba, irriga, cuida e os frutos aparecerão. Na realidade, hoje tem a advertência de não termos ações hipócritas, ações fingidas, ações farisaicas e o grande convite ao arrependimento do que nós temos feito. A nossa indiferença, a nossa prepotência, a nossa arrogância, nossa autossuficiência, o acharmos que somos bons, o acharmos que, pelo fato que nem aquele jovem dizia ah, desde a minha juventude eu não adultero, eu não roubo, eu não mato, eu não sou desonesto. Assim como aquele fariseu, que Jesus fala do fariseu e do publicano, que o fariseu vai para o templo e diz, Senhor, eu te louvo porque não sou como aquele publicano lá de fora ladrão, desonesto, sou negador. Eu te louvo porque eu sou bom, eu pago o dízimo de tudo. Eu jejum eu sou honesto, como se dissesse, eu não preciso de ti. E aí Jesus diz... O que sai justificado é aquele lá de fora que batia no peito e dizia, Senhor, tem piedade que eu sou pecador, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua misericórdia. Esse saiu justificado, de Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Também nós, nos arrependermos dessa nossa autossuficiência que nos estraga tanto. De querermos estar acima até do Evangelho de duvidar do Evangelho, de duvidar da igreja, de achar que somos mais certos do que os outros, mais certos do que o Papa, mais certos do que o Bispo, mais certos do que os padres, mais certos do que Jesus, o seu Evangelho. Questionamos isso. Coitados, nós fazemos essa oposição a Jesus, como faziam os fariseus, os escribas, os doutores da lei. E com isso, não deixavam que a graça acontecesse. Mas a parábola que Jesus conta hoje é para nós como foi para eles. Mesmo que nesses três anos que é alusivos ao ministério de Jesus, eles ainda não tenham dado frutos, não tenham se arrependido e convertidos, Jesus diz, ainda há tempo. Vamos cavar ao redor da árvore. Vamos adubar. Vamos irrigar, quem sabe, começam a dar frutos. Isso é também para nós, para você e para mim. Vamos fazer uma pausa, vamos fazer uma pausa na nossa oração e vamos ouvir o Senhor. Aquilo que Ele quer falar para você, para mim, para depois nós darmos a nossa resposta. Faça agora uma pausa aí na nossa oração. Retornando à nossa oração, o quarto passo é a meditação, a contemplação, melhor dizendo, quando nós contemplamos as maravilhas das ações de Deus em nossas vidas. Vamos pedir a bênção de Deus e depois, o tempo que você puder, o tempo que você dispuser, faça a sua contemplação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo